0: Hallo, ik ben Misha Verheijden van ReStory en ik breng je een interview met Hans Stolp. Hans Stolp is pastor en auteur van meer dan 60 boeken, waarvan vele over spirituele thema's. Zijn stem werd een bekend geluid in de jaren dat hij als radiopastor bij de Nederlandse omroep Icon werkte. Later verdiepte hij zich in de psychologie van Carl Jung en in het esoterische christendom spreek met Hans over zijn recent verschenen boek over Rudolf Steiner. Net als Tienneke Beekman hier op Restory vertelde dat we vandaag veel kunnen leren van Machiavelli's lef, geeft Hans Tolpe aan dat Rudolf Steiner als stichter van een nieuwe cultuur onze weg kan wijzen naar een groot toekomst. Het is volgens Hans heel belangrijk om juist in deze crisistijd te zorgen dat de inzichten van Rudolf Steiner levend blijven en niet verloren gaan omdat ze de kiem voor de toekomst zijn. Hans Stolp schrijft in de inleiding van Rudolf Steiner, stichter van een nieuwe cultuur, over een vondst op een rommelmarkt. Hij vindt er een toelichting van Rudolf Steiner op de vier evangelieën. Het is een life-changing moment voor hem. Ja,
1: dat klopt wel. Ja. ja. Um, ik had natuurlijk wel alles van hem gehoord, zoals dat zo gaat, zoals zoveel mensen van Rudolf Steiner. Maar op die zondag kwam ik eh, ja, de vier evangelieën van Rudolf Steiner tegen. Dus een toelichting op de vier evangelieën. En eh, die hebben gekocht. Ik weet nog goed, ze waren toen nog één gulden per stuk. En ze zijn voor mij zoveel meer waard geworden later. En daarbij zat dus ook een toelichting op de evangelie van Johannes. En dat is al, al jarenlang mijn lievelingsevangelie. Ik had alleen het gevoel dat daar zoveel meer geheimen in besloten lagen... dan ik pakken kon. Ik had altijd het gevoel, ja, maar dit is het toch niet. En toen begon ik die avond na het bezoek aan die rommelmarkt... dat evangelie van uh, Johannes van Rudolf Steiner te lezen. En het was of alles achter elkaar op zijn plek viel. Het was thuiskomen. Dat komt omdat Rudolf Steiner, maar dat begreep ik achteraf pas... uitgaat van het ontwikkelingsprincipe. En dat kenden we in het christendom eigenlijk niet. Wat ik in de theologie geleerd had, was dat Jezus Christus gekomen was naar de aarde, gekruisterd was, gestorven. Daarmee waren onze zonden vergeven en daarmee was in principe alles klaar. En waarom we nou dit, deze toegift nog krijgen, dus na het mysterie van Gogota nog leven moeten op aarde, dat werd nooit duidelijk. Maar bij Rudolf Steiner is het duidelijk, wij zijn hier op aarde om leven na leven weer ...een stapje verder te zetten in de ontwikkeling van ons zijn. En eh, als je dat zo begrijpt, dan kun je ook zien hoe dat, maar dan in beeldtaal, ook in de Bijbel beschreven staat. En Rudolf Steiner is bij machten om die beeldtaal in heel logische, heldere taal, die de mens van nu nodig heeft, te beschrijven. Wat heel essentieel is voor deze tijd, de samenstelling van de mens... Ik heb als kind nog geleerd, op catechisatie dat een mens bestaat uit een lichaam, een ziel en een geest. Maar wat moet je daarmee? Wat, eh, hoe zit dat dan? En eh, als je dan verder zoekt in de traditie, dan zie je dat op een concilie in 869 de kerk al heeft uitgesproken. Ach ja, Paulus zegt wel in de Bijbel dat de mens bestaat uit een lichaam, een ziel en een geest. Maar dat is natuurlijk onzin. De mens bestaat alleen uit een lichaam en een ziel. Toen werd de geest geschrapt dus. En zo'n 200 jaar geleden, de tijd van Nietzsche, was het Nietzsche die zei van, ja, ik zit even te denken, het is ruim 100 jaar geleden denk ik, maar dan moet ik nog even kijken. Nietzsche zei van ja, ze zeggen wel dat mens bestaat uit een lichaam en een ziel, maar eigenlijk is de mens alleen maar fysiek lichaam. En wat ze ziel noemen, ach, dat is een kleinigheid aan het menselijk lichaam. Dus toen zag je hoe het ook de ziel geschrapt werd. En als je nou kijkt, bijvoorbeeld naar de coronacrisis, en je ziet wat voor oplossing de regeringen nemen, dan zijn dat allemaal oplossingen en maatregelen die gericht zijn op het fysieke lichaam. Op de inwerking van die maatregelen op de ziel, laatstaande geest, hoor je niemand meer spreken. Dus die reductie van de mens, van een lichaam, ziel en geest naar alleen maar een lichaam, dat heeft enorme gevolgen tot op de dag van vandaag. En Steiner heeft uitgelegd, ja, maar hoe zit dan die driegeleding, zoals hij dat noemt? Steiner eh, werkt die drieledigheid uit tot een vierledigheid, zou je kunnen zeggen. Ik zeg het maar even heel kort door de bocht. En als je nou kijkt naar het verschil tussen een dood mens en een slapend mens, dan zie je een groot verschil. Maar waar zit dat verschil in? Nou, dat zit erin dat bij een slapend mens werken de levenskrachten of de etherische krachten op het fysieke lichaam in. En bij een doodmens zijn die etherische krachten verdwenen. Dus bij een slapend mens zie je het fysiek lichaam en het etherisch lichaam. Maar als een mens dan wakker wordt, dan zie je dat die mens bewust wordt, actief wordt, handelend, gaat denken. Wat is dat dan, het verschil met een slapend mens en een wakker mens? Nou dan zie je dat bij een wakker mens komt er nog een derde deel bij. Wat noemen we zijn een astrale lichaam? Astra betekent in het Grieks ster, de sterrenkrachten. En die sterrenkrachten of planetenkrachten, die geven onze emoties, ons denken enzovoort weer. En ook die astrale krachten, die bij het, weg, bij het wakker worden, ja, in ons ontwaken en werkzaam worden, die nemen de vorm van ons lichaam aan maar iets groter dan ons fysieke lichaam, en ze zijn kleurig. Vandaar dat helderzienden, die onze aura waarnemen om ons heen, die zien in feite ons astrale lichaam. En dan in dat astrale lichaam, daar werkt nog weer een kracht, en die kracht, die kun je de geest noemen, het hogere ik, het hoger zelf, enfin, er zijn eigenlijk allerlei termen voor in de loop der traditie ontstaan. En dat betekent dat een mens bestaat uit een fysiek lichaam, etherisch lichaam, astraal lichaam en een hoger ik. En die vier moeten dan heel zorgvuldig op elkaar inwerken. Ziekte betekent bijvoorbeeld ook dat die lichamen niet goed op elkaar zijn afgestemd en niet goed samenwerken.
0: Ik denk dat heel veel mensen uh, nog zoiets hebben van uh, het grote deel van de mensheid dat nog gericht is op die materie, op het fysieke lichaam. Zoiets heeft van, uh, wat is dat voor een zweverig verhaal? En daarover zeg je eigenlijk in het boek, we moeten een arrogantie overwinnen om ons te verbinden met de wetenschap van de geest. Ja, dat denk ik zeker, ja.
1: Dat gebeurt ook al, bijvoorbeeld als je nou naar de landbouw kijkt, en je hebt de gangbare landbouw, maar daartegenin heb je dan de biologische landbouw. Wat is het verschil tussen biologische landbouw en de gewone, de gangbare? Dat er geen gif gebruikt wordt. Maar er is nog een derde vorm van landbouw. En dat is ja, de landbouw die door Steiner geïnitieerd is. En dat is de biologisch dynamische landbouw. De biologisch dynamische landbouw die doet bij het bedrijven van landbouw een beroep op de geest. Dus die zegt niet alleen ik gebruik geen gif meer... Nee, ik probeer zo te werken dat de aarde en de planten uh, door geestkracht kunnen groeien en ontstaan. En dat is dus een hele andere insteek. Je ziet het begin van een nieuw denken hiermee komen.
0: Misschien nog een, een ander uh, concreet en actueel voorbeeld, wat je eigenlijk ook in het boek aanhaalt, is dat we anders moeten gaan denken over de werkelijke oorzaken van de milieuproblemen CO2 en klimaatopwarming. En dat uh, Steiner ons daar een denkmodel voor aanreikt. Kun je iets vertellen over, over dat denkmodel dat hij aanreikt?
1: Onze moeder Aarde, die verkeert nu als het ware op het grote kantelpunt in de... Uh, ja. De jaren die je bij het, in een mensenleven de midlife crisis zou noemen. Moeder Aarde verkeert dus in de overgang. En wij moeten dus nu leren, zoals je bij een mens ziet, dat hij nog heel sterk kan leven vanuit de krachten van de materie, Maar bij een oud mens moeten de krachten van de geest sterker worden. Dat is heel belangrijk. Mm -hmm. En nu bij de huidige overgang waar moeder Aarde doorheen gaat, moeten we leren om weer moeder aarde, met geestkracht te genezen. Dit klinkt ook voor velen zweverig... maar laat ik eens een concreet voorbeeld geven... Eh, aan de hand van oudere mensen. Ik kwam laatst bij een pedicure... die even mijn tenen ging behandelen... en mijn nagels... en die werkte in een bejaardencentrum. En ik kreeg zo'n gesprek met haar... en toen vertelde ze dat de oudere mensen in dat centrum... die werden allemaal zo zagrijnig. Ik zei eens dat anders dan vroeger... Ja, zei ze, o, oh, vroeger waren de mensen veel aardiger, veel liever. Dat lijkt wel juist die oude mensen of ze steeds bozer geworden. Kwaadaardiger. En dat zie je vaker. Wat is dat? Dat oude mensen niet langer wijs zijn, maar dat ze bozer worden, zagrijnig. Eh, zich aan de kant gezet voelen en ga maar door. Dat is omdat er geen enkele ja, moet ik zeggen, aandacht meer is voor het ontwikkelen van de geest. En juist oudere mensen hebben de grote opdracht om die geest in zichzelf te ontwikkelen... en daarmee jongeren van dienst te zijn. Nou, zo zie je hoe het ontbreken van aandacht voor de geest... ja, heel concreet, maar zonder dat mensen doorhebben, doorwerkt in het dagelijkse leven. Als we dat eenmaal doorkrijgen, dat de geest dus zo belangrijk is... Ja, dan komt er misschien ook aandacht voor het levende wezen van moeder aarde. En ook moeder aarde moet nu met geest benaderd worden. En geestkrachten moeten in haar ontwaakt. En dat moeten wij doen.
0: Dan moet ik denken aan een boek dat je al in 2004 schreef. De bijzondere tijd waarin we leven. Toen al... Ik denk dat die tijd alleen nog maar bijzonderder is geworden... ...waarin je eigenlijk verwijst naar de grote wijsheidstradities van Oost en West... ...die de huidige tijd aanduiden als een tijd die beslissend is voor die overgang... ...van onze gerichtheid op materie, op het fysieke lichaam naar gerichtheid op de geest. Dat boek is 16 jaar geleden. Hoe staan we ervoor? Zijn we al gevorderd in die overgang? Nee, dat
1: wil zeggen wel in die zin dat je ziet dat het materialisme alleen nog maar sterker wordt. Waarschijnlijk moet het ook zo, net als bij een ziekte. Ik denk dat we door het diepste materialisme heen moeten gaan. Dus in die zin, we vorderen wel, maar het materialisme neemt toe... maar we zullen gaan ervaren hoe we in dat materialisme volkomen vast gaan lopen. Dat maakt duidelijk hoezeer wij al zijn weggegroeid van de geest, de geestelijke wereld... En hoezeer we alleen nog maar ons met de materie verbonden voelen. Dus er is een fundamentele verandering van gezindheid, van kijken naar het leven nodig. Om tot die beslissende omvorming te komen. Mm -hmm. Nou en die heb ik wel bij Steiner gevonden hoe dat werkt en kan. En gelukkig zijn er ook steeds meer mensen die dat beginnen te beseffen. En op kleine schaal zijn er al overal initiatieven om het anders te gaan doen. Dat zie je in het onderwijs, maar je ziet het zelfs in de bankwereld, eh, om ook heel anders met het geld om te gaan. Dus niet vanuit materialistische principes, maar hoe kan geld behulpzaam zijn bij het omvormen van de samenleving, zoals dat in deze tijd zo nodig is.
0: Je noemt hem, uh, de ondertitel van het boek is niet voor niks, Stichter van een nieuwe cultuur. En je schrijft ja. ook uh, dat uh, Rudolf Steiner ons de weg wijst naar een, uh, een grootse toekomst. Kun je iets vertellen over die nieuwe cultuur die hij sticht en de, de grootse toekomst die ons dan te wachten kan staan?
1: Ja, het is geen kleine vraag. Nee, nee ik weet
0: het. Ja. <laughs> uh, laat
1: ik gewoon een paar voorbeelden noemen wat Steiner zegt. Ja, staat in een hele oude traditie. Eeuwenoud is de esoterische traditie. Maar, als je kijkt bij al die, bijvoorbeeld de theosofen, maar ook anderen, dan zijn die vooral gericht op de geestelijke wereld. En Steiner is de eerste esotericus, dus de grote geestelijke denker, die meteen die esoterische inzichten, kennis van de geestelijke wereld, kennis van de geest, heeft toegepast op het dagelijks leven. Dus vandaar dat er dankzij hem allerlei nieuwe initiatieven zijn gekomen. Ik ken het, de alternatieve geneeskunde. Nou, daar maak ik dankbaar gebruik van. Mijn man, die heeft eh, 14 jaar geleden leverkanker gekregen. En in het ziekenhuis is die toen opgegeven. Kon niet meer behandeld worden, dus ga maar naar huis. En je hebt nog maar twee maanden te leven. En toen is hij alsnog door antroposofische geneeskunde genezen. Dat kan volgens de artsen niet, maar het is toch waar. En dat is dus met behulp van de geest. Nou, dus je hebt antroposofische geneeskunde die niet alleen zich richt op het fysieke lichaam, maar ook op het etherisch lichaam, het astraal lichaam enzovoort. Daarnaast heb je het onderwijs. De vrije schoolbeweging is dankzij de inzichten van Steiner opgekomen. En je ziet dat deze vrije schoolbeweging, de Steiners scholen in België, mm -hmm. eh, ja, bijna een triomftocht door de wereld maken. Overal in de wereld worden op dit moment allerlei nieuwe vrije scholen gesticht. Tegelijkertijd is het probleem dat bij die vrije schoolbeweging, waarbij dus aandacht is voor de wereld van de geest... en hoe kun je de geest in een kind respecteren en tot ontwikkeling laten komen... Nou, je ziet dat die vrije schoolbeweging ook weer onder druk staat... ...omdat de overheid de staat allerlei eisen stelt... ...waaraan voldaan moet worden... ...en die eigenlijk indruisen tegen het principe dat Steiner ons heeft aangereikt. Vandaar dat je op dit moment ook weer een nieuwe vrije schoolbeweging ziet opkomen... ...namelijk de staatsvrije scholen. En dat zijn de scholen waar het onderwijs helemaal zelf door de ouders betaald wordt... Maar dat daarom ook helemaal vrij is, zonder overheidsvermoeienis, zonder prestatiedruk, enzovoort. En aansluitend bij wat dit kind nodig heeft. Nou, je ziet dus de vrije schoolbeweging, je ziet een andere geneeskunde. Ik noemde al de biologisch dynamische landbouw, eh, ik noemde het bankwezen, zo kun je doorgaan. Wat ik dus probeer te vertellen is, hoezeer Steiner overal, ja zo kort, want hij is niet zo oud geworden, 64, overal heeft hij nieuwe initiatieven gelanceerd en mogelijk gemaakt. En dat zijn impulsen die over heel de wereld op dit moment worden overgenomen, maar die nog nauwelijks aandacht krijgen in de pers enzovoort. Mm -hmm. Maar ondertussen, ze werken wel. En het zijn de eerste, moet ik zeggen, zaadjes van een nieuwe cultuur die werkelijk komen gaat, want die oude materialistische cultuur, die zal instorten, is het niet vandaag dan morgen. Als ik lezingen geef, zeg ik ook vaak tegen mijn mensen, wij zijn ons aan het voorbereiden voor wanneer de klap gaat vallen. En wanneer het materialisme echt instort, het oude bankwezen stort in, het geldwezen stort in, nou, dan zullen mensen in paniek raken. Je ziet mensen nu al alleen al door, ja, ik zou zeggen, zo'n stevige griep als COVID in paniek raken. En eh, laat staan wat er zal gebeuren als het geldwezen instort. En dan moeten we klaarstaan. Dan, in die totale paniek die dan ontstaat, zullen we de mensen weg moeten wijzen naar een hele nieuwe opzet van onze samenleving en onze cultuur. Dus er gaat een crisis komen. En de vraag is of er mensen zijn die wakker worden. En hoe meer mensen wakker worden, hoe soepeler die crisis zal verlopen. Zo simpel is het eigenlijk. Het hoeft gelukkig niet altijd door ingrijpende dingen.
0: Ja, geruststellend. Ja, maar
1: omdat we zo diep gezakt zijn, zal het bij sommigen wel, juist als het karmisch wel bedoeld is dat ze wakker worden, ja, dan moet er soms een stevige wake-up call komen. Juist omdat we zo vastzitten in een ander soort denken dat in wezen achterhaald is. Maar goed, ja. nee, Steiner heeft geprobeerd, juist na die Eerste Wereldoorlog, om die sociale driegeleding ingevoerd te krijgen. Dus hij probeerde ook door allerlei politici daarvoor te interesseren... op die manier aandacht te krijgen... Ja, voor een heel andere manier van mens zijn en een heel andere samenleving. Dat is toen niet gelukt. Dat was te veel gevraagd kennelijk van de mensen om in één keer die stap te zetten. En dus heeft hij zich vooral gericht... ja, A, op eh, de mensen inzicht geven... Iedereen die maar wil inzicht geven en allerlei boeken daarover geschreven. En dan het organiseren van die, ja, die werkgebieden, die transformaties in het klein, in het onderwijs, enzovoort. De banken, dan ga zo maar door. Hmm. En van daaruit moet dan toch de grote transformatie komen. Ik zie bijvoorbeeld wel dat ouders van steinerscholen soms op een hele ja, eh, onbevangen manier... ...met dit andere denken in aanraking komen... ...en op die manier de weg vinden.
0: Zie jij mensen vandaag... ...die het gedachtgoed van Steiner... ...oppakken om... ...wat hem toen niet gelukt is... ...toch op de kaart te zetten?
1: Nog niet. Nee, ik denk dat ook de Steiner-beweging... ...als ik het zo uh, waarneem... ...op dit moment... ...in zekere zin door een crisis heen gaat. De eerste leerlingen van Steiner... ...die waren allemaal ongelooflijk enthousiast. En hun leerlingen ook nog, want die konden ze heel direct vertellen... ...ja, maar toen hebben we Steiner ontmoet en toen hebben we dat ervaren... ...er kwam een heel groot enthousiasme mee bij die eerste leerlingen. En het lijkt alsof dat enthousiasme nu een beetje uh, ja, weggeëpt is. En alsof dat weer opnieuw moet worden uitgevonden. En ik wacht dus op een jongere generatie die Steiner ontdekt... en dan met een hele nieuwe eh, begeestering, een heel nieuw enthousiasme... dit in de wereld gaat neerzetten. Dus we gaan nu door een kritische tussenfase door, denk ik, heen. En dus het wordt heel spannend, hoe gaat dit aflopen?
0: Mm -hmm.
1: Dat is net zoals die Steiner-scholen, in hoeverre pas je je aan... aan wat de overheid wil... Maar ben je dan in wezen nog wel een echte Steiner-school? Of heb je in wezen
0: alles verkwanseld? Had jij Steiner graag ontmoet? Of hè, misschien met de, de, de reïncarnatie waar het in het boek ook over gaat. Heb je Steiner ooit ontmoet? <laughs> mag ik daar het zwijgen toe doen? <laughs> ik vind het nooit, nooit goed om in het openbaar over vorige levens te spreken. Dat ja. mag ik niet. <laughs> dat is prima yes. um, ja had je, ik ben had... al lang blij dat ik me
1: in dit leven mocht ontmoeten
0: had je graag in zijn tijd geleefd? <laughs> uh,
1: ik ben blij dat ik in deze tijd leef want in deze tijd is het heel belangrijk nou ja om juist in deze crisistijd te zorgen dat die inzichten levend blijven en niet verloren gaan ja. want die zijn de kiem voor de toekomst uh.
0: Dankjewel voor het luisteren. Dit was het interview met Hans Stolp. Voor meer verhalen van denkers en doeners van de nieuwe tijd, surf naar www.restory.be. Tot de volgende keer.